0: Hoje tem um convidado muito especial para falarmos de educação, que é o novo secretário de Educação de Mogi das Cruzes, André Stabile. Na verdade, já faz 95 dias que ele está em Mogi das Cruzes, mas é um prazer te conhecer. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Metropolitana. É um prazer para nós estarmos aqui e continuar esse trabalho pela educação de Mogi das Cruzes. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, um prazer conhecê-lo e também entender um pouquinho mais de onde você veio, né, para assumir a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes.
1: Sim, eu eu nasci em São Paulo, mas sempre morei em São Caetano do Sul. E sou filho de professora e de um metalúrgico lá da região do Grande ABC. É, percorri a minha trajetória dentro da educação através do, dos trabalhos em projetos que nós desenvolvemos. Acabei me tornando por um período lá em São Caetano secretário de educação. Depois fui convidado para me tornar é, membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular e me especializei nos temas de, de educação. Nós conseguimos aprovar a base. E depois dessa especialização, então, a gente continua fazendo consultoria dentro da área de educação, para o Todos pela Educação e outras organizações. E fiquei muito feliz, muito grato pela coragem do, da atual administração de Mogi das Cruzes de nos convidar para liderar né, e para servir a educação de Mogi. Então, nós estamos transformando o plano de governo que foi escolhido pela população de Mogi das Cruzes. Este projeto municipal de desenvolvimento é um grande projeto e também muito grato, Marilei, porque eu não vejo outro caminho nem para a Mogi e nem para o país. Assim. É preciso que a gente coloque a educação no centro do projeto municipal de desenvolvimento como o principal vetor do progresso das nossas vidas e da vida das pessoas e dos mogianos. Então, essa decisão foi tomada nesses três meses em que eu estou aqui e a partir de agora a gente vai é, fazer, não vamos medir esforço para que esse processo aconteça de fato e para que as escolas e para que a educação seja o orientador de todas as nossas ações, de todos os atores, de todas as instituições. Então, tenho muita convicção de que nós seremos bem-sucedidos e que, ainda mais, a educação de Mogi, que já é uma cidade referência né, em vários temas da educação, ela possa brilhar cada vez mais.
0: Como foi sua chegada aqui na rede municipal de Mogi, que é muito grande, e nós somos, assim, muito bairristas, né? É, os secretários que assumiam aqui eram sempre da rede. Inclusive, a própria Rosi Tonetti, né, que saiu do cargo. O Caio Calegari, que é o secretário de Junto também, veio de fora, já esteve aqui na rádio. Já conversei com ele sobre um pouco dessa estrutura. Ele assumiu por algum tempo até você chegar. É, como é que foi a sua chegada aqui, para você entender a dinâmica da educação de Mogi?
1: Eu vejo esse sentimento, né, que as pessoas comentam do bairrismo como algo positivo, porque isso indica um amor e uma identidade das pessoas com a história e com tudo isso que foi construído e no meu desenvolvimento eu sempre fui muito de respeitar essa história e essa trajetória das pessoas então São Caetano lá de onde eu venho também é uma cidade muito assim uhum. é, é muito é uma cidade de, de conservação de, de, de valores e de tudo aquilo que foi construído pelas pessoas E isso nos inspira ao respeito então, mesmo ouvindo né, alguns comentários, foram muito poucos, na verdade, sobre essa questão de que eu seria de fora e etc., eu fui demonstrando esse respeito pela história, ou seja, de que a minha atitude não seria de desconstruir nada, seria de reconhecer e de valorizar o trajeto que foi percorrido até aqui e me colocar à disposição para ajudar aqui essa rede, que é uma rede muito grande, onde eu tenho encontrado de maneira emocionante, profissionais muito dedicados, extremamente dedicados, pessoas especializadas com um grande conhecimento. Então, encontrei uma rede poderosa, né? E feliz e me somei a eles para que eu possa ajudar a coordenar aquilo que ainda está por ser feito. Existem muitos desafios. Quando eu conversei com o prefeito Caio Cunha e com a coprefeita Priscila, eu disse que nós estamos no momento mais difícil da história da educação. Se eu tiver um tempinho para contar, Marileia, assim, A Unicef fez uma pesquisa sobre como nós estávamos antes da pandemia e depois. E o resultado que aparece nas pesquisas que está disponível no site do Unicef nos dá conta de que nós entramos numa espécie de túnel do tempo e retrocedemos aos indicadores do ano de 2001. Antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos 3 milhões e pouco de crianças e jovens fora da escola. E hoje nós ultrapassamos a marca de mais de 5 milhões então, é um túnel do tempo ao contrário. né? A gente voltou nos indicadores de educação ao ano de 2001, portanto, duas décadas de retrocesso. Então, foi só pela magnitude desta crise em que eu saí dessa minha posição de membro do Movimento pela Base e de consultor de Todos pela Educação para entrar no campo com vocês, com toda a cidade de Mogi e irmos juntos, né? porque não tem como fazer isso separados, resgatar essas crianças e jovens fazer a busca ativa das, junto às famílias, nos bairros, de casa em casa, de rua em rua, porque o impacto da pandemia ele tem muitas dimensões. Se a gente tiver uma chance de aprofundar, eu gostaria muito de contar com essa colaboração também da Rádio Metropolitana para que a gente divulgue isso para todos, divulgue isso para as autoridades, os canais de imprensa, etc., porque vai ser um trabalho de grande complexidade.
0: Eu tenho falado muito de educação aqui, secretário. É, eu tenho falado de saúde e educação prioritariamente, porque nós sabemos que a educação foi muito abalada. Temos crianças que não querem voltar para a escola. Adolescentes que é. não querem voltar para a escola. Professores com medo de voltar para a sala de aula. Pais e mães que não sabem se mandam ou não mandam os filhos para a escola. Então, vai ser uma retomada, que eu sei aqui em Mogi, vai ser a partir de segunda-feira, dia 2.
1: Que eu acompanho
0: todo o cronograma. Mas, como vocês vão fazer essa retomada? Como é que estão os preparativos para a segunda-feira?
1: É, o primeiro aspecto que eu considero mais importante é justamente esse fator subjetivo humano, porque a gente precisa respeitar, inclusive, o sentimento de luto de muitas famílias. Então, é muito justificável que as pessoas estejam com medo. Né? E ainda existe uma grande preocupação. O Brasil está avançando gradualmente na vacinação, né? na redução das idades em que as pessoas estão tomando a primeira dose, logo em seguida, talvez até o Ministério da Saúde... Modifique o protocolo de intervalo entre as vacinas para que a segunda dose seja mais próxima. E ainda assim, a vacina ela é um grande, um, um grande fator. Né? A imunização leva aos casos serem muito menos graves, mas ainda assim não impede a contaminação. Então, o nosso foco primeiro é nas pessoas, é em explicar quantas vezes for necessário a importância da retomada das atividades presenciais para as crianças sobre esses aspectos que a gente falou. Muitas crianças e famílias, ao se afastarem quando as escolas foram fechadas, sofreram impacto negativo, por exemplo, no âmbito alimentar, né? porque tem crianças que precisam desse aspecto da alimentação escolar em questões nutricionais mesmo. Houve um, uma grande defasagem curricular e cognitiva também, a perda da aprendizagem, apesar do grande esforço dos heróis, que são os professores de tentar fazer educação no, no modelo de atendimento misto e virtual pela internet, não, não funcionou isso para todos. E nós sabemos que a educação digital não substitui a educação presencial, o papel do professor. O terceiro aspecto também que teve muito impacto é a questão socioemocional. As, as famílias quando se sentiram distanciadas e isoladas, as crianças também e os próprios professores e profissionais da educação, têm esse sentimento agora de ansiedade e em alguns casos até de depressão. Né, porque modificou a vida das pessoas e modificou as relações humanas E por fim as questões de vulnerabilidade de, de violência mesmo que infelizmente ainda existem Em alguns casos, por exemplo, de abuso Então a gente precisa retomar essas atividades Para poder observar essas crianças E poder las trazer de novo para dentro da rede de proteção social Nós estamos nos preparando em todas essas frentes Reformando escolas insistindo muito nos protocolos sanitários do uso de máscara, do álcool e do distanciamento dentro e fora das escolas. Esse é o nosso papel. Por enquanto, agora, tentar fazer com que as crianças e os jovens acessem as escolas para retomar as atividades.
0: Como que vai ser esse limite? Como é que está sendo feita essa abordagem com os pais para saber que alunos vão? Como é que vai ser o um ensino híbrido?
1: Em, em respeito à premissa de preservar a vida, nós fizemos a escolha por um retorno gradual. Então, nós tivemos a fase 1, que foi antes do recesso, em que aproximadamente um número bem perto de 95 escolas retomaram as atividades. E agora, a partir de segunda-feira, mais 95 unidades escolares devem retomar as atividades presenciais. <coughs> Desculpa. Não são todas. Ainda temos, como identificamos na pandemia ao chegarmos, 15 unidades escolares que estão sob processo de reformas profundas, de troca de telhados e coberturas, porque a estrutura estava um pouco defasada. Então, essas 15 escolas, infelizmente para nós, estão direcionadas para uma fase 3. Também a opção de retornar com 35% e mantendo 1,5m um de distanciamento entre as crianças, para evitar a, a, algum nível de, de incidência ou de contaminação. E agora a gente pretende elevar os percentuais, né, tanto do, do, da quantidade, do quantitativo de alunos que vão retomar, como também a presença de funcionários, porque agora nós já temos essa autorização de que 60% dos servidores possam estar presencialmente mantendo todos os cuidados, não se descuidando disso, mas essas atividades precisam ser retomadas mesmo e a gente vai ampliando gradualmente.
0: E aí a criança, o, essa, essa criança que está voltando na, na semana que vem, dia 2 de agosto, ela vai estudar uma semana sim, uma semana não? Como é que vai ser?
1: É, nós estamos na perspectiva do que foi retomado na fase 1, de que 35%, a gente, a gente formou turmas de quase um terço para as unidades. Então, eles têm três atividades, durante segunda, terça e quarta. Ah,
0: vocês vão pular o dia, alternar. E,
1: exatamente. E aí a gente faz um rodízio para tentar evitar a história de que todo mundo esteja ao mesmo tempo na escola e se tiver um caso em algum familiar, a gente tem que fechar a escola inteira. Então, esse sistema de rodízio permite que a gente identifique rapidamente nessa parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde e com a Vigilância Sanitária e que aquela turma possa eventualmente não estar se, se houver a incidência de algum caso, mas as outras turmas consigam ter acesso à educação presencial para a gente começar a tentar a recuperar o prejuízo da aprendizagem.
0: E vai ser um acolhimento.
1: Esse é o foco. Né? O foco primeiro é o ser humano mesmo. Assim, é ouvir, inclusive, as dores, as mudanças profundas que aconteceram e que impactam mesmo no nosso sentimento de crianças, por exemplo, que perderam pai e mãe. Né? Então, isso transformou completamente a, 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 as experiências adversas na infância de muitas crianças, infelizmente. Então, a gente tem instruído, a gente resolveu né, e optou agora no segundo semestre por ampliar os serviços da EMSP, do pró-escolar e do programa livre, porque as pessoas vão ter demanda. Né? Todo mundo já está sabendo que as pessoas vão demandar mais um pouco de saúde emocional e de saúde mental. Todo mundo, profissionais da educação, famílias e estudantes. Esse sentimento de luto, ele precisa ser acolhido, porque os profissionais não conseguem, ninguém consegue, não sendo máquina, ensinar se estiver em sofrimento emocional. E as crianças também não conseguem aprender se elas estiverem em sofrimento emocional. Então, o acolhimento socioemocional, o respeito o diálogo até em cima do que você disse mesmo desse medo, né, de todos de irem retomando as atividades presenciais, isso precisa ser feito com muito respeito e a nossa orientação tem sido nesse sentido. Como é que estão
0: os professores e profissionais da educação, né, que a gente sabe que a escola os professores e todos em torno desse trabalho. né? É, vocês têm muita gente que está fora da, da sala de aula, que tem comorbidades, que ficou doente ou que tem outros problemas de saúde. Como é que está essa rede para reestruturar a volta?
1: Temos, temos sim, Marilê. Assim, Eu sou muito da escuta né? e, e tendo ouvido várias é, observações e pontos de vistas dos profissionais da educação e dos professores, é bastante heterogêneo. Nós temos casos de comorbidade, eu tenho acompanhado isso, inclusive o relatório chega todos os dias na minha mesa, eu tenho tentado observar um por um dos mais de três mil profissionais da educação dessa cidade, os que foram vacinados e os que não foram e as causas pelas quais eles não foram, porque alguns têm indicação médica, por incrível que pareça, de não ser vacinados. Uhum. Outros têm é, necessidades ou pensam diferente sobre esse aspecto da vacinação ou não. E a gente precisa acompanhar justamente essas pessoas porque elas estão nessa situação mais vulneráveis nesse momento. Eu tenho insistido para que as equipes, os supervisores e os diretores incentivem, monitorem e procurem conscientizar da importância da vacinação para todos. E a questão do, da retomada, né? alguns reagiram de maneira muito negativa e é compreensível por causa do medo. Por causa do medo e é muito justificável. Perderam muitas vezes entes queridos e familiares que são próximos então, as pessoas reagem dessa forma. E também tivemos casos, que não são poucos, da alegria e da maturidade de alguns profissionais de educação que sabem o quanto o trabalho deles é essencial para as crianças e estão dando relatos, inclusive nas redes sociais, nas nossas lives, etc., sobre a alegria e sobre a felicidade daquilo que está dando certo nas escolas e do sorriso que eles veem nas crianças ao poderem, de maneira emocionada, retomar as escolas e dizendo que estavam com muita saudade, que sentiam muita falta e de que precisam, não só da alimentação, mas também do do aspecto curricular para poder se desenvolver. Então, temos de de todas as formas de observação na rede.
0: Estão faltando profissionais de educação para voltar à retomada?
1: Sim, estão. Na verdade, eu fiz um diagnóstico da rede, né, na, na minha entrada, e desde 2017, os supervisores e os diretores nos indicam que já havia um, uma espécie de lacuna, né? A rede, e a rede de Mogi, de novo, me surpreende positivamente porque ela é muito grande, atendemos mais de 47 mil crianças pelo número de funcionários que tem. Então, é uma grande eficiência, mas ao mesmo tempo é uma grande sobrecarga dos heróis que hoje trabalham na educação de Mogi. Então, a solução que nós encontramos é a realização agora, neste momento que já foi feito, de um processo seletivo para trazermos profissionais para a rede, porque faltam.
0: Faltam quantos?
1: São muitos, na verdade, só de professores, só de salas de aula que estão sem professor regente, para minha surpresa, quando eu cheguei, faltam 93.
0: Só professor?
1: Que isso é uma lacuna aberta. Os, a gente trabalha, Marília, isso é muito importante dizer para a população, trabalha na perspectiva de dados e evidências. Então, nos, como a gente monta os módulos da escola? Nós medimos o número de alunos e verificamos quantos profissionais precisam ter para atender isso com qualidade. E a gente verificou que em quase todas as escolas existem falta de profissionais. Então, em seguida, agora no segundo semestre, vamos realizar um concurso público, porque não dá para trabalhar em sobrecarga. Né? Por mais que eles se esforcem, eu falo muito com as diretoras, que trabalham de maneira intensa, e existe também uma sobrecarga, e isso acaba levando muitas vezes ao afastamento, né? porque é tanta sobrecarga que as pessoas acabam por vezes adoecendo de tanto estresse, de tanta coisa a gente precisa trabalhar com conforto e com qualidade. Então, tem pedido, e o governo tem atendido, dessa necessidade de trabalharmos com os módulos completos nas escolas. Tem escolas que têm diretor, mas não tem vice. Já tinham escolas que não têm coordenador pedagógico. Então, existem algumas lacunas que precisam ser preenchidas para prestar um bom serviço. Então,
0: vai ter concurso público no segundo semestre para vários cargos. Vários
1: educação. cargos, vários cargos. A gente quer trabalhar com os módulos completos. A gente precisa de fortalecer essas equipes escolares para que eles consigam atender com qualidade.
0: O Leandro Bassini, secretário de Educação da Prefeitura de Suzano, coordenador da Câmara Técnica do Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, esteve aqui essa semana, anunciando que os professores teriam a vacinação adiantada. Né? Conseguiram fazer uma engenharia lá em Suzano para adiantar essa vacinação. E chegou uma pergunta, que deve estar aqui com a gente, inclusive, é, não sei se é da rede de Mogi, creio que sim, Perguntando se Mogi também teria como fazer. Então, eu deixei essa lição de casa já para perguntar para você. Secretário, vai ter como adiantar essa vacinação em Mogi?
1: Esse é o nosso objetivo, porque Mogi liderou né, a, a antecipação da vacinação para os profissionais da educação dessa primeira Sim. dose. E agora, Marilei, eu tenho uma notícia que eu considero das mais relevantes para a história de Mogi das Cruzes, que é a constituição de um gaep. Né? No início da pandemia a Secretaria de Educação estava trabalhando no formato de uma brigada para tentar enfrentar os efeitos da pandemia. Mas nós vimos que é ainda um formato que fez um trabalho brilhante e que precisaria de melhorias. Então, nós convencemos a administração, sem nenhuma dificuldade, que era preciso constituir um gabinete para o enfrentamento da pandemia sobre a educação. Então, neste grupo que está constituído, e Mogi das Cruzes, fez esse trabalho inédito, né? não existe nenhuma outra cidade que tenha um gabinete para articulação dos enfrentamentos da pandemia na educação, nós reunimos os juízes que cuidam da vara da infância e da juventude aqui da cidade, os promotores, o tribunal de contas, os órgãos de controle, seis secretarias municipais, os conselhos municipais, as escolas estaduais, as escolas particulares e todas as entidades envolvidas com a educação para tomarmos essa decisão. E o encaminhamento da antecipação da segunda dose é o objeto da nossa próxima reunião. O GAEP trabalha no formato de uma reunião formal por mês, com muitas reuniões de trabalho no intervalo entre uma e outra reunião formal. Só existe no Brasil hoje um GAEP para o nível da União, para o nível federal. Apenas três estados conseguiram constituir GAEPs, que são os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, e Mogi é a primeira cidade do Brasil, entre as 5.570 cidades, que constituiu um GAEP, que terá um canal de comunicação com a população em todas as instituições, para que a gente consiga melhorar esse enfrentamento. Então, antecipar é, é a nossa principal pauta da reunião agora do mês de agosto, para a gente tentar viabilizar junto à vigilância mais doses que possam atender os profissionais da educação.
0: Que eles se sentiriam muito mais seguros, não é, secretário?
1: Não tenho dúvida nenhuma. Assim, a segunda dose é muito importante, ela é, na verdade, obrigatória e necessária. Nós temos que insistir com isso e estamos fazendo esse trabalho de, de bons ofícios para articular essa solução junto à saúde, junto aos, aos órgãos federais que distribuem as vacinas para que a gente consiga atender bem os profissionais da educação e que eles voltem com mais segurança.
0: O secretário de Educação da Prefeitura de Mogi André está aqui conosco hoje é, manda bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tem muitas pessoas acompanhando a gente na rádio, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E fazer algumas perguntas, inclusive, das pessoas que estão mandando para a gente. Eu fiz algumas perguntas para o secretário, que são perguntas estruturais, principalmente porque fica todo mundo naquela apreensão, né? Como vai ser a volta? E outra pergunta que muitas pessoas me fazem todas as vezes que a gente fala de educação. Eu não preciso mandar meu filho e minha filha para a escola se eu não quiser?
1: A gente não tem como obrigar as pessoas, assim, na marra, de que elas enviem as crianças para a escola. Mas a Constituição diz que é um direito das crianças terem acesso à educação. Então, a responsabilidade do Estado e a responsabilidade das famílias precisa ser observada, sim. Nós temos total, é, assim, decisão de que as crianças precisam voltar para a escola.
0: Mas o pai e a mãe, se não quiserem que essa criança volte, ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade?
1: É a ideia de que as crianças voltem. Então, a gente vai tentar convencer pelo caminho de que é um direito das crianças. É, os juízes que cuidam da vara da infância e os promotores que cuidam do direito à educação certamente têm essa obrigação institucional também de ajudar as famílias a compreenderem a necessidade desse direito. Essa relação não pode ser uma relação é, desnivelada de hierarquia ou de exigência e de cobrança. A gente precisa realmente conscientizar de que. Com acesso à educação, as crianças já terão dificuldades no, no, no seu projeto de vida. Agora, sem acesso à educação, é impossível que elas tenham um futuro, que elas tenham alguma possibilidade, de, inclusive, de acessar o mercado de trabalho e realizar o seu projeto de vida. Então, a minha abordagem, Marilei, é mais no sentido de conscientizar mesmo. Não é uma relação de força, não é uma relação de atrito, e etc. É explicar quantas vezes for necessário que a educação está no centro desse projeto de vida de todos.
0: Eu estou conversando com o secretário, a gente vai fazer algumas perguntas que estão mandando aqui para gente. Mandar bom dia para o Hugo Marques, o Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre conosco também, aqui na Metropolitana, Cláudia Pudo, Amélia Trípoli, mandando um bom dia especial para o secretário, Maria de Lourdes... Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia, Marileia, ao secretário André. Quais os projetos para andamento da escola ambiental que nasceu para efetivar a educação ambiental e desenvolvimento de pesquisa com aquele laboratório maravilhoso? Ela, com certeza, conhece muito melhor que eu a rede, né?
1: Uma pergunta brilhante, quero agradecer. Eu estive conhecendo a, a escola ambiental, de fato, foi um projeto visionário, já de alguns anos, e que vinha na direção certa, inclusive hoje, Dessa necessidade de, de fazer com que todos compreendam Que a nossa responsabilidade sobre a relação com o planeta e com o meio ambiente Tem inclusive causado modificações climáticas em vários lugares do mundo E que estava já em linha de convergência com os ODSs da ONU Que são os, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável De mudar o comportamento, mas também, de novo, num processo de educação Para mudar os padrões de consciência A cada geração a gente tem visto que nós temos conseguido avançar Muitos observam de que as crianças que passam por esse processo na escola ambiental e de educação ambiental na rede, começam a observar com os pais de que não é para jogar bituca de cigarro no chão, as crianças corrigem os pais se estão jogando alguma coisa pela janela do carro, começam a tentar mudar a questão do comportamento com a água, de, de preservar os recursos hídricos. Então, é isso que transforma a vida das pessoas. É esse processo de construção que é feito de maneira brilhante lá na escola ambiental que precisa de alguns reforços, inclusive que nós estamos viabilizando, né, esse acesso para que todas as crianças, e não só da rede municipal, assim, a escola ambiental é um equipamento tão tão visionário e tão importante para a mudança desse padrão de consciência que as escolas particulares e as escolas estaduais também deveriam ter acesso. A gente quer viabilizar isso para todos os mojens, para que todo mundo acesse essa escola, aprenda e modifique o seu comportamento.
0: Ela vai ser aberta também, então.
1: A ideia de que todos os espaços que a Secretaria de Educação já avançou Sejam abertos à população né? A gente não tem essa visão De que só os nossos 47 estudantes Matriculados na rede municipal 47 mil, é, 47 mil precisam de, de, de Acesso à educação Todos. A gente tem a pretensão de educar a cidade um Educa... Vamos fazer um cronograma Permanente de visitações E convidar as pessoas para acessar Abrir, a né, para a comunidade é isso? Sim.
0: Armando Maisberg, bom dia Bom dia para Ana Tobias Aproveitar para mandar bom dia para todo mundo Que nos acompanha Agradecer muito né, a todos vocês, a todas e a todos vocês. Aproveitar também para falar com a Solange Lopes, está aqui conosco, Cleide de Arruda. É, bom dia também para a Veríssimo, Miriam RM, Maria Souza Oliveira. Bom dia, secretário. Bom dia, Marilei. Sou conselheira tutelar e esse assunto é importantíssimo para todos da rede de assistência e todos os pais e alunos. Parabéns pelas informações. Maria Souza Oliveira. Vai ser um papel fundamental, como você já falou, secretário, de todo esse GAEP, né? esse gabinete que vocês fizeram, inclusive com o Conselho Tutelar. Né?
1: Estão presentes, são, é uma das instituições que está elencada no rol daqueles que formam o GAEP. Nós estamos trazendo mais três instituições que entendem muito da primeira infância. Né? O Unicef, que a gente vai ter uma parceria com eles para a busca ativa. A Fundação Maria Cecília do Souto Vidigal, que nós já assinamos um protocolo em que eles atuam de maneira nacional com 25 municípios brasileiros para os assuntos da primeira infância. E uma fundação internacional que tem sede na Holanda, chamada Fundação Bernard van Leer, que também cuida desses assuntos de primeira infância e está preocupada com a, as crianças de Mogi das Cruzes. Essas instituições vão formar esse ecossistema de apoio à educação. Então, a gente já tem a Fundação Lehmann, queremos trazer a, a a fundação itaú social e todos os parceiros porque a complexidade desse trabalho é imensa
0: você fala de busca ativa é uma é uma, uma né essa expressão a gente está começando a falar agora a gente nunca falou disso na educação né com tanta é, todo dia com essa insistência o que é a busca ativa efetivamente como vai ser essa busca ativa em mogi
1: é, é semelhante ao processo de transparência Marilei, hoje em dia a gente já sabe que só publicar os dados da prefeitura, do governo e os contratos no site ou no portal, não é o suficiente então a transparência hoje ela precisa ser ativa esses contratos e essas informações sobre orçamento, eles precisam chegar na casa das pessoas através do e-mail das pessoas, a gente precisa ser ativo no processo uhum. de, não é só publicar informação, é fazer chegar no caso da educação é a mesma coisa nós não vamos poder ter uma atitude passiva de ficar esperando que as famílias e as crianças consigam voltar por si só às escolas. Não vai ser assim que acontece. O Unicef tem experiência internacional ele diz que é necessário que o, o, a administração pública faça um movimento intencional de ir buscar mesmo ativamente de criar equipes como se fosse uma equipe do programa de saúde da família que visita as casas das pessoas e ir buscar essas crianças e jovens em casa para o, o chamado vir para a escola, o tô de volta, né? que é assim, a gente precisa fazer com que eles voltem. Só que a gente não pode ficar esperando, não é uma atitude passiva dizendo, abri as escolas e venham até a mim. Isso não vai funcionar, nós vamos ter que montar equipes e percorrer a cidade. De casa em casa mesmo. De casa em casa, de rua em rua, de bairro em bairro, descobrir onde estão as crianças que abandonaram ou evadiram e fazer um trabalho de convencimento para que eles voltem.
0: Muito trabalho pela frente, hein, secretário?
1: Muito. E como eu falei, a crise é a maior crise da história da educação e não é só em Moji e nem só no Brasil, é, é no mundo. mundo. inteiro A Unesco também revelou no seu relatório de que 1,5 bilhões de jovens estudantes no mundo inteiro uhum. foram impactados no seu processo. Então, como esse era o maior desafio, eu resolvi aceitar também para dar a maior resposta. Por isso... Eu fico muito feliz com a Constituição do GAEP, porque é a primeira cidade que vai dar essa resposta.
0: Danilo Matias Hancock, bom dia a vocês. Gostaria de perguntar ao secretário, com essa volta às aulas nas escolas municipais, os projetos sociais que usam a quadra do sempre poderão retornar para uso no sistema híbrido? Estamos sem uso, usar o espaço, um ano e quatro meses sem atividades e já pedimos esse retorno seguindo todos os protocolos de segurança, o que demanda o município e até agora não tivemos uma resposta. Criança em vulnerabilidade é um risco em geral
1: Danilo Danilo, obrigado pela sua pergunta É muito pertinente e vários equipamentos né? A rede de Mogi das Cruzes de Educação é uma rede muito grande Nós temos mais de 210 escolas Vários equipamentos têm uso comunitário Já passou pela Secretaria de Educação alguns processos de pedidos Inclusive de algumas associações, de grupos esportivos, de clubes Que utilizam esses espaços das quadras é, para retomar suas atividades, e nós temos sim com, concordado com essa retomada dessas atividades. É provável que se eles entraram com um protocolo na Secretaria de Educação solicitando a retomada, esse, esse processo interno da Secretaria Administrativa deve chegar à minha mesa nos próximos dias, e certamente a gente vai dar um aval para que sim. Só que a gente continua pedindo para as pessoas, mesmo retomando as atividades esportivas, tomem cuidado com os protocolos né? dentro e fora das escolas aquilo que for possível para evitar de novo a disseminação do vírus a gente não deixa de falar isso porque a gente quer que a vida... Virou um vá...
0: mantra nosso, né? É,
1: a, a gente tenta assim, fazer com que a vida volte ao normal mas é um normal adaptado totalmente diferente né? é porque não vai ser mais como era antes então é um sim a gente, eu, eu tenho muita vontade de que as escolas sejam ocupadas pelas comunidades certamente é, vai ter uma autorização para retomar sim assim que chegar na mesa, mas a gente também recomenda esse cuidado de atenção.
0: Duda Penacchio, bom dia. Vereador Edson Santos, do PSD, bom dia, Marilei, bom dia ao secretário André Stabile, que a educação seja sempre prioridade em nossa cidade, principalmente neste retorno gradativo às aulas, conte comigo. Bom dia ao vereador Edson Santos, mandando um bom dia especial para nós. Agradecer também todas as manifestações aqui dos nossos queridos ouvintes, é, a todos os nossos internautas também. Mariz Omeuca, ótimo dia para você. Bom dia também para Gilda Maria, Valéria Marcondes. Bom dia, minha neta vai ter aula presencial na escola municipal três dias por mês, segundo ela. Ou seja, vai voltar só no dia 23, 24 e 25 de agosto. Meu sobrinho foi promovido para o segundo ano e não aprendeu a ler e com certeza será promovido de novo. As escolas particulares estão a todo vapor Enquanto a pública A passos de tartaruga A pergunta é da Valéria Marcondes E vou falar, vou fazer um testemunho meu aqui, Valéria Minha filha foi pega no meio da alfabetização Eu, fico, eu me solidarizo com todas essas mães e pais Que tiveram os filhos no meio da alfabetização Começando a ler e a escrever hum. Então eu me solidarizo com elas E com eles também
1: é, Marilei, esse, esse é um assunto que eu considero da mais alta importância porque o processo de alfabetização, o processo estudado sob o ponto de vista científico da educação ele não poderia ser interrompido, é grave essa situação para milhares de crianças não só porque elas poderiam ficar estagnadas no estágio em que estavam mas porque as medições e as pesquisas indicam que pode haver inclusive retrocesso e isso causa um grande sofrimento né? é verdade que a pergunta traz já a inteligência a semente da resposta. porque As escolas particulares, tanto pela estrutura e muitas vezes pelas condições socioeconômicas das famílias, elas se prepararam um pouco antes para a retomada, mas não significa, como você disse, que todas as crianças estão sendo bem-sucedidas. Não. não significa que não existem desafios na rede particular também. Agora, compreender essa que é heterogêneo os grupos sociais e as escolas... É muito importante. Então, tem sido diferente, por quê? Porque a gente precisa respeitar o ritmo. Mas na minha cabeça e nos valores que eu defendo, Marilei, as escolas públicas, principalmente as escolas públicas municipais, elas deveriam ter a mesma qualidade ou uma qualidade até mais alta para que, sob o aspecto da equidade, a gente reduzisse essas diferenças. Agora, o impacto da pandemia em cada família ele é personalizado. Não tem como a gente generalizar e dizer assim, está tudo bem num setor, no setor estadual, privado, ou está tudo ruim em outro. Mas não podemos
0: é... É, também comparar a escola pública com a privada, né, secretário?
1: É, é, essa, essa... Comparar, é, muito, né? é muito diferente porque a escola não é só o equipamento, é todo o contexto da família, é todo o contexto da história e da jornada de vida, tanto das famílias quanto das crianças. Então, eu prefiro, ao invés de comparar, eu prefiro personalizar a solução que aquele grupo precisa. Então, o atendimento é heterogêneo E a equidade diz isso mesmo, né Marilei Não é uma questão de só de igualdade É uma questão de equidade Que muitas vezes é tratar desigualmente os desiguais Então, algumas crianças De todas as redes, particular, estadual e municipal Os Sim. efeitos são completamente Heterogêneos É para cada um, a gente precisa escutar cada um Entender as necessidades de cada um e tentar dar o apoio que eles precisam para que a jornada escolar seja bem sucedida. A Valéria
0: Marcondes fez um comentário, serão só três dias no mês, é estranho e tive de assinar um termo sim de retorno, tirando a responsabilidade da Prefeitura pelo retorno à
1: aula. É, isso é um, é, um, é um equívoco mesmo de interpretação, a Prefeitura, o Poder Público nunca pode se eximir da sua responsabilidade, é impossível inclusive constitucionalmente, a responsabilidade é do Poder Público. É das famílias e na verdade a gente quer que a cidade inteira Assuma essa responsabilidade pelas crianças de Moji Então a leitura que cada um faz desse processo Muitas vezes ela pode ser ampliada na sua compreensão Porque a, a ideia não é mais aquele jogo Inclusive que é uma, uma coisa que sempre aconteceu né? É um jogo de tentar empurrar a responsabilidade para o outro a gente não pode a gente tem que mudar o nosso de mindset de jeito nenhum
0: mudar né é e ficar empurrando pro outro. não né?
1: é todo mundo assumir a responsabilidade em torno de uma criança tem um, um ditado africano que diz que é precisa toda uma aldeia para educar uma única criança então eu tenho convocado a cidade de Mogi para o pacto municipal pela educação Marilei assim tenho visitado as empresas tenho conversado muito com juízes e promotores com as entidades a igreja católica as outras instituições nós temos que criar um sentimento de apoio às crianças a própria imprensa, a televisão As rádios, os jornais A gente vai ter que fazer uma campanha ampla Para colocar a educação no centro E resgatar essas crianças e jovens Que por enquanto estão nessa dificuldade Desafio
0: toda. é de todos nós também É de todos Conceição Costa, bom dia Roberto Robinson, ótimo dia Fabiana Mendes, bom dia Adélia Dias Gomes, ótimo dia Cláudia Franco Aproveitar para falar com Ana Lúcia, Danilo Tomazuro de Vicente é, Solange Lopes é, é, Ela colocou assim Maria Inês, a união entre todos é necessária A escola ambiental é um grande tesouro da natureza Sim. De natureza que deve ser compartilhado Entre todos, feliz com essa boa nova Que boa notícia, né? Virgília Piconomini, bom dia Por gentileza, pergunte ao secretário O motivo pelo qual o projeto Mogi Línguas Não teve continuidade
1: isso. Quando nós chegamos aqui, Marilei, alguns contratos da Secretaria Municipal de Educação estavam em grande dificuldade. Né? Como houve nas eleições do ano passado uma mudança de rumo, a população escolheu um, um novo caminho, é, nós sentimos e percebemos, ao chegar agora em abril, vários contratos. Por exemplo, a, a, o trabalho luminoso e incrivelmente transformador dos pequenos músicos estava interrompido por questões contratuais e etc., eu não acompanhei antes, mas sei que isso causou uma grande movimentação na cidade. E ao conhecer o projeto, entendendo é, da forma que eu entendo a educação e sabendo do impacto da música na vida dos meninos, nós tratamos logo de reconciliar as partes, de viabilizar o contrato para que a retomada do, do projeto Pequenos Músicos, que é incrível, assim, é uma história de sucesso da cidade. Fosse retomado
0: Isso está resolvido já, já, Já
1: está resolvido, a gente já refez o contrato As partes já assinaram os pagamentos dos contratos Desses profissionais que atuam com a educação musical na escola Já foram retomados Foi um trabalho que nós fizemos junto à Associação de Músicos e Maestros aqui de Mogi Eu e, e, e deu certo, ou seja, nós viemos nesse papel de então, conciliação Voltou a música para a escola Voltou, e nós tivemos um apoio muito grande da Câmara Municipal de Vereadores dos vereadores da cidade que entendem a prioridade da educação, de deixar o, o debate político para outros assuntos e colocar o debate da educação no centro do pacto. E vai ser a mesma coisa com o projeto de Moji Línguas. assim Nós sabemos que is, existia é, uma atividade de aprendizado de idiomas, mas a gente sabe que isso precisa ser ampliado. A construção dos, dos projetos e programas de educação complementar aquilo que é feito na educação básica também precisa estar mais integrado com aquilo que Moji precisa. Então, o Projeto Crescer, que vai passar por uma reformulação, porque as empresas têm algumas demandas de emprego que o Projeto Crescer não oferece atualmente para poder gerar emprego e renda para os mogianos.
0: Mas vai voltar ao projeto.
1: Vá, todos os projetos serão Mogi retomados. também. Também. Ele, só que ele, a gente vai reconfigurar para que eles sejam ampliados e fortalecidos, para atender mais pessoas e para que elas, de fato, passem por um processo de aprendizagem que seja significativo. Em todas as áreas. A gente não vai desfazer nenhum projeto.
0: A Carol Martelli Souza Vestre, voltar híbrido depois de 15 meses sem aulas é uma piada. Opinião dela. É, colocar aqui a Ana Lúcia Brito da Silva. Será obrigatório, será obrigatório o retorno de todos se optar por não mandar né, o filho? né? É, ela pergunta se, se ela optar por não mandar.
1: É, a resposta para ela, por favor, secretário. Nós vamos tentar convencer Sim. a todas as famílias, uma por uma, dos 47 mil, de que é direito das crianças retomar as atividades escolares presenciais. Mas é
0: obrigatório?
1: A legislação diz que é um dever da família e do Estado oferecer o direito à educação das crianças. Será impositivo, se houver um conflito, por exemplo, entre a família, que optar por é, negociar e não enviar essas, essas crianças que é provável que o Conselho Tutelar vá acompanhar o caso. É provável que juízes e promotores vão querer entender o motivo da decisão da família. Porque se a gente só nega esse direito, a nossa ideia é de que não exista mais nenhuma criança fora da escola. Aliás, Marilei, para minha surpresa, ao chegar aqui, ainda soube de um cadastro municipal único de demandas com 3 mil mogianinhos que estão fora da escola. Sobre a... né? é, Sob o ponto de vista da educação é, Não dá para falar de educação de qualidade Enquanto existem 3 mil crianças excluídas Então a decisão do prefeito é de que ao final dessa administração é, As crianças todas da cidade estejam inseridas Nós já combinamos isso no termo de ajustamento de conduta Junto ao Ministério Público Para zerar a fila de vaga em creche Alguém diz assim não poderia. E é verdade, não poderia mesmo. É direito dessas crianças terem acesso à creche. É direito das famílias terem acesso à creche. Se alguém me pergunta se é obrigatório, a pergunta, a, a resposta seria, é um direito das crianças. Obviamente, é responsabilidade dos pais.
0: Marcelo Fernandes, bom dia. Importante esse tema da transparência apresentado pelo secretário. Já temos a lei que estabelece a transparência total de todas as atividades públicas, todas. Interessante se funcionar, dar essa transparência à sociedade por e-mail dos gastos de forma detalhada, muito embora já deve ser feito.
1: Marilei, essa é uma pergunta Marcelo. muito
0: importante. Obrigada, Marcelo. É,
1: obrigado, Marcelo, sim. Não sei se as pessoas todas sabem, mas na gestão pública existe um órgão nacional chamado Controladoria Geral da União, que dá Sim. uma nota para os municípios brasileiros sobre a sua, o seu nível de transparência. Sim. 11 localidades brasileiras têm nota 10. E por enquanto, nesse processo histórico, a nota de Mogi ainda não é 10, não é 9, não é 8, não é 7, não é 6 e não é 5. Hoje, para a CGU... Esse nível de transparência é uma nota 4.6. Está lá no site e todo mundo pode consultar. Então, como você disse no início, é, existe um grande trabalho de melhoria que pode ser feito para que as pessoas conheçam a gestão pública e como a gente tenta trabalhar para melhorar a vida das pessoas.
0: Uhum. O, o vereador José Luiz Furtado, do PSDB, está aqui com a gente. É, o secretário André, segundo ele, melhorou o diálogo com a Câmara Municipal.
1: Verdade. Esse foi um outro trabalho que nós fizemos na entrada, Marilei. É, é muito importante, Zé Luiz, te agradeço por essa, por essa mensagem, por essa pergunta, que a educação não trabalhe de maneira isolada. Diante desse cenário, quem pensa que tem uma bala de prata que vai resolver tudo e que é um super-herói infantil, lamento, mas os efeitos não serão esses. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu tenho feito esse trabalho de conversar com cada um dos vereadores. Existe um pacote legislativo de legislação educacional que vai ser enviado à Câmara. O próprio vereador Zé Luiz está envolvido diretamente com a Comissão de Educação e com a criação da Política Municipal de Primeira Infância, junto com a vereadora Marilu. Tenho conversado com a vereadora Inês, com o vereador Farofa... Vereadora com vera... Malu Fernandes. Malu Fernandes. O, o, o vereador Farofa, o vereador Edson, eu sou uma pessoa do diálogo, assim a política educacional da cidade de Mogi das Cruzes não é só do governo, do prefeito e da vice-prefeita, é de todos nós. Eu estou propondo um pacto de verdade, isso não é figura de linguagem. E o vereador Zé Luiz tem nos ajudado muito nesse diálogo. Aliás, todos os vereadores, vereador John Ross, todos que eu tenho tido acesso, eles entendem que eu estou aqui a serviço da educação dos mogianos. Então, esta relação, no começo dos primeiros quatro meses, não tinha recebido a devida atenção da política educacional de Mogi. E com essa habilidade, essa necessidade de dialogar com vereadores, com juízes, com os promotores, é que a gente vai construir o nosso pacto pela educação de Mogi.
0: Fabiana Mendes, minha filha, desde quando começou a pandemia, ela não estava indo para a escola, estava estudando online, agora vai voltar e vai ser separado por cada grupo. Cada dia um grupo que vai.
1: Exatamente.
0: É isso que ela está... Eu não sei se ela está perguntando, se ela está afirmando
1: é, 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 isso. Isso mesmo. É, isso mesmo. é isso mesmo E Marilei, só voltando um pouquinho Numa observação que foi feita por um ouvinte nosso é, A retomada das atividades presenciais Mesmo que fosse um único dia E para salvar a vida de uma única criança Não é uma piada A retomada é gradual Mas cada dia importa Porque se a gente se colocar no lugar das famílias mais vulneráveis Alguns que perderam renda Outros que perderam casa Algumas pessoas que estão com dificuldades, inclusive, de relacionamento. Este um único dia faz sem diferença, porque diminui o jogo do sofrimento de cada criança. É óbvio que o nosso sonho é que 100% das crianças estejam na escola, sejam alfabetizadas na idade certa e realizem seus projetos de vida. Mas isso. É, a gente não pode mais ter essa separação de dizer assim, ah, é só, é só um dia ou só três dias na semana. Isso é muito importante, as pessoas precisam entender a relevância. De que a criança chega na escola.
0: Secretário, é quanto tempo vocês vão, vocês vão, claro, fazer a medição dia a dia, né? De quantos alunos voltaram, quantos estão faltando? É, qual que é a meta de vocês para 100% na sala de aula?
1: A gente depende da premissa dos indicadores epidemiológicos. Ah, tá. A gente está olhando todos os dias, todos os dias, todas
0: as conjunturas, a saúde, que aluno que vai, o aluno que vem. Se alguma escola pegou, Deus me livre, né? Espero que não aconteça. Mas alguma criança contaminada ou um
1: professor, é isso? Ou um familiar. Exatamente. Os indicadores do sa de saúde nos guiam. Então, tá. se a gente continuar nessa curva boa... É dia a dia. É dia, dia. Se a gente continuar nessa curva tá. boa de que o número de leitos está sendo cada vez menor, o número de UTIs está sendo cada vez menos vacinação ocupado... Vacinação maior. Vacinação maior. E combinando esses tá. dados todos, agora, Marilei, também não separados da Secretaria de Assistência Social para construir, inclusive, o compartilhamento de dados. A gente está propondo reuniões de diretores da escola com os diretores da OBS, com os diretores do CRAS e do CREAS, para que esse trabalho seja um pouco mais integrado e não tão fragmentado. É esse entendimento do trabalho diante dessa complexidade que vai fazer com que a gente seja bem-sucedido.
0: Dorothee Carrião está aqui com a gente. Atília Greco, bom dia, amigos. Precisamos apoiar as creches subvencionadas. Elas conhecem as famílias e sempre são é, seus apoios. Teve um... um uma Eu acho que foi erro de comunicação Com as creches subvencionadas, não teve?
1: O vereador Edson, que também nos acompanha Nesta semana, inclusive, levou uma parte Das entidades, que são as entidades Que atendem aos chamamentos e que administram me, Essas me escolas contaram, como é que foi? foi excelente um dia, Acho que até eu sou suspeito para falar Porque muita gente, inclusive, se emocionou na reunião Compreendendo a opção de Moji histórica De 20 anos, é. de ter um trabalho Com as creches subvencionadas Que é muito importante Eu sempre digo isso o serviço precisa ser bom e as crianças precisam estar na escola. Então, quanto mais a gente trabalhar em conjunto, o meu aspecto é esse. Inclusive, inserir aqueles três mil que estão lá uhum. no cadastro ainda. Estamos correndo atrás da construção de novas vagas, ampliação e novas unidades para que todos sejam incluídos e certamente eles continuarão sendo parceiros. Eu
0: quero agradecer a todas as pessoas que estão mandando perguntas. É, muito obrigada. São, você vê que são perguntas é, diferentes Sempre muito respeitosas, viu, secretário? É muito raro entrar alguém assim que seja grosseiro na minha rede social, mesmo porque eu tiro fora, eu, 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 eu jogo fora, que a rede é minha, a da rádio eu também, né, que a gente conduz. Mas o mais importante é a gente falar sobre a educação nesse momento tão desafiador. Então, em nome da Márcia Cardoso Nascimento Ferreira, bom dia, Marileia, ao secretário André, ótima entrevista, parabéns. Parabéns para ele, né, que conseguiu responder e está conseguindo responder perguntas tão importantes. Eu quero dizer que já passaram quase 50 minutos. Não parece, porque a gente fala de educação. Para quem gosta de falar de educação, que é o meu caso, creio que o seu também, né? Óbvio, senão não estaria aqui, né? Ainda mais nesse desafio tão grande. Mas, assim, eu quero pedir para que você volte aqui outras vezes, para a gente voltar a falar de educação. É um momento muito importante para todos nós, tirando saúde, que é o bem maior da nossa vida. A educação tem que andar junto, concomitantemente. E eu gostaria muito de voltar a falar de educação, como eu sempre convido o professor Leandro Bassini de Suzano, porque ele tem essa visão regional da Câmara Técnica do Canemate. Eu quero abrir esse diálogo também com você, para a gente responder as pessoas, né? Porque o rádio, as redes sociais acabam também trazendo um outro horizonte em relação à educação. Muito obrigada. Viu? Muito
1: obrigado, Marilei. Eu realmente sou grato. O trabalho que você está fazendo aqui hoje, nessa manhã, tem uma importância muito grande para transformar a vida das pessoas. Me considere um parceiro seu e da Rádio Metropolitana. Eu agradeço. Eu estarei aqui todas as vezes que, que você me convidar. A gente precisa conversar com a população. Sim. E, e mais uma vez, assim muito obrigado por essa oportunidade O tema fundamental, como você disse É saúde e educação nesse momento da vida dos brasileiros é. E eu estou aqui a serviço para ajudar
0: Qual que é a mensagem que você deixa Para as pessoas que ainda não te conhecem ou te conheci hoje, inclusive é, E para dizer assim, que você realmente está engajado Junto com toda a rede de Mogi para que a educação eh, continue dando certo. Né? A educação de Mogi é uma referência, como você já bem abriu a entrevista falando, e eu falo isso, a gente só tem que melhorar, sempre melhorar, não é, secretário? Exatamente. Qual que é a mensagem que você deixa?
1: <risos> eu, As pessoas brincam comigo, Maralé, dizendo que eu sou uma pessoa possuída pela educação. De fato, educar as crianças e jovens do país é o meu propósito de vida. Foi por isso que eu contribuí, por exemplo, com a Base Nacional Comum Curricular, contribuo até hoje. ...que são os direitos essenciais de aprendizagem... ...de 50 milhões de brasileiros... ...inclusive os mojianos... ...então eu quero me colocar à disposição... ...e a serviço deste propósito... ...ou seja... ...congregar todas as pessoas... ...em torno do sucesso escolar... ...é um momento na minha vida de grande alegria... ...porque eu sei dos desafios... ...eu sei que a gente vai enfrentar grandes problemas... ...mas ao conversar com o prefeito Caio... ...com a co-prefeita a co Priscila... ...e eles fazerem esse movimento explícito... Inclusive nas decisões para os próximos quatro anos De priorizar a educação E de colocar a educação no centro Do projeto municipal de desenvolvimento Como o único vetor de progresso da cidade Eu encontrei uma convergência De propósitos e quero que essa convergência Esse entendimento seja de toda a sociedade Mogiana Todas as secretarias Inclusive de outros níveis de governo Todas as empresas da cidade Eu desejo que elas trabalhem pela educação de Mogi E todas as organizações do terceiro setor as igrejas, os clubes de serviço, o Lions, o Rotary, a maçonaria, todos continuam fazendo o que estão fazendo, mas adicionem nesse momento de vida um papel de educador, de educador social, de educador familiar, de educador comunitário. É isso que a gente precisa criar, esse sentimento de união em torno das crianças para que a gente consiga ser bem-sucedido nesse trabalho. Agradeço a você uma vez mais.
0: Muito obrigada, viu, secretário. um prazer conhecê-lo, recebê-lo aqui para a gente... Conhecer um pouco mais o seu trabalho e entendemos como vai ser essa retomada a partir de agora. Obrigada.
1: Muito obrigado.
0: Para você que nos acompanhou, muito obrigada e muito bom dia.